0: Så där idag ska du få träffa George Fenjö, ursäkta uttalet, för... <laughs> ungersk jude som överlevde kriget bland annat gettot i Budapest. Vi sitter hemma i hans villa i Nacka utanför Stockholm. Dagen är grå, en grå augusti dag och eh, var ska vi börja tycker du? Bestämmer det bestämmer du. Då är min första fråga, du ska få berätta din historia men vi ska hoppa till nutid. Min första fråga är så här: hur blev
1: ditt liv? Mitt liv blev, tack och lov, mycket lyckat eftersom en enda gång i mitt liv har jag varit på rätt tid, på rätt plats. och Detta hände 1956 när jag fick tillfälle att fly från Ungern och komma till Sverige. Mm. Ska vi ta den historien på en gång? Ja, den historien är väl tämligen enkel. Jag har ju vuxit upp efter kriget under den kommunistiska diktaturen som var en stalinistisk totaldiktatur. Vars eh, ideologiska grund vad beträffade mig var att eh, söner och döttrar och arbetarklassen och fattiga bönder ska främjas på bekostnad av eh, borgerliga Barn. Det betyder att eh, när jag avlade studentexamen och hade i princip stortag i, i de där fem ämnena som räknades kunde jag inte komma in på universitetet och studera vidare. Så jag fick arbeta i en fabrik två år. Och eh, sedan var det ju så att... Eh, under kriget förlorade vi vår lägenhet. Jag växte upp i, med min mor och fosterfar i en femrumslägenhet där vi ägde två rum. Förutom oss bodde tre andra människor, det vill säga två äkta par och en ensamstående kvinna i den här femrumslägenheten. Och den var inte något enkelt och lätt liv, även om det finns värre saker. Vår ekonomi var väldigt dålig. Uh, den tredje uh, synpunkten var att under kommunismen insåg jag att ingen person... Från nu att jag inte fick studera på universitetet, men ingen person kunde räkna med en framgångsrik karriär i samhället utan att vara medlem i Kommunistpartiet. Och det skulle aldrig falla mig in och göra det. Det var helt enkelt var otänkbart att jag skulle mm. ansluta mig till det där. Därmed visste jag att jag var på förhand dömd till ett mycket medelmåttigt liv. Och den fjärde och den kanske också avgörande orsaken var att antisemitismen var så pass stark och jag var så pass medveten om den att jag ville inte bilda och grunda en familj i ett land där jag visste att man skulle utsättas för antisemitismens olika former. Även om under kommunismen var den här frågan sopad under mattan och mm. ingen fick vara offentligt antisemitisk trots Stalins härinningar, men inte i fram till 1956. Så allt nog detta gjorde att jag började ungefär när jag var 17 år, 1955 redan var jag mer eller mindre klar på att vid första lämpliga tillfället skulle jag lämna landet. Men det var ju i då gränsen var ju minerad och det var ju absolut omöjligt att ta sig ut. Och så Tills, du...
0: Tillsammans med dina föräldrar?
1: Nej, jag, jag tänkte bara på eget öde eftersom allt det där var ju oklart. Min mor hade ju rejält arbete, min fosterfar hade också. Min far dog ju i kriget, det kan vi återkomma till senare. Mm. Och eh, då var det en stor stööder och sommaren 1956 plockades upp minorna mot österrikiska gränsen och när revolutionen bröt ut i oktober, 23 oktober 1956, så var min första tanke att nu har tillfället kommit och jag ska försöka sticka så fort som möjligt. Jag var inte ensam om denna tanke för eftersom det var ungefär 200 000 människor som lämnade Ungern under eh, november, december och fram till våren när, när de täppte till gränsen. Och så var det med den saken.
0: Hur gick det till att fly?
1: Ja, det är en lång historia, men för att fatta mig kort... Min bästa kompis som jag brukar göra fotvandringar med tillsammans... Och jag gick åkte tillsammans. Vi kunde åka faktiskt åka tåg västerut. Med vissa avbrott ända till en liten, liten stad som låg ungefär... drygt tre mil från gränsen. Och Sen gick vi ungefär tre halv mil och på kvällen gick vi över gränsen till Österrike. Och ja, det var smärre och större äventyr under tiden, men som sagt, om 200 000 människor lyckas så är det inte så äkvärdigt att vi har också lyckats. Mm. Ingen har skjutit på oss och folk uppfört sig väldigt väl. Så länge vi var i Ungern så... Stöddes vi till exempel en polisman kom på tåget och frågade vart vi ska och då sa, sa jag att ja det, det vet du väl. Och det enda han ville veta och kolla att vi inte hade vapen med oss och det hade vi inte. Mm. Annars så fick vi gå.
0: Mm. Och hur kom ni sen till Sverige från Österrike? Ja
1: jag... Just det. det var de var väldigt väl organiserade. För att vi kom ju inte så tidigt. Alltså, jag, det, dagen jag gick över gränsen var 1 december. Men då hade de redan tagit emot flyktingar tre veckor. Men jag, jag låg Första
0: december 1956. 56, ja.
1: Men jag, jag fick en feberinfektion så jag låg till 6-28 dagar och blev försenad i så att i Österika var man först vid den här lilla byn vid gränsen sen transporterades till ett större läger och så småningom till ett annat läger där mest ungdomar fanns uppe i Kärnten, mycket vackert på tusen meters höjd. Och sen eh, så vi ner i Graz med buss där eh, fanns ju det svenska mottagningskommittén eller eh, något, något liknande som gjorde intervjuer och de var mycket ärliga och sa att vi kan erbjuda dig arbete men vi kan inte tillförsäkra att du kan studera. Och då sa jag okej, okay, det tar jag. Och jag hade två alternativ. antingen komma till Sverige eller komma till England. Så det blev Sverige. Mm. Och huvudtanken var att jag ville stanna i Europa. Inte för långt från min mor som levde. Och, och så blev det, så blev det en resa från Graz via Wien med en linjebuss med två chaufförer och toalett ombord. Det tog 58 timmar innan vi rullade av i Helsingborgs hamn, mm. stannade bara för att checka mm. på väg. Så var jag ramlösa brunn. Ramlösa brunn. Ja, vackert och fint.
0: Och hur blev du från den situationen läkare?
1: Ja, det är en intressant fråga. Det var ju så att jag kunde ju, trots allt något engelska för att jag både i skolan och så hade jag privatlektioner innan. Och situationen i Sverige som jag efteråt fick, fick veta många år senare var att det rådde en enorm brist på arbetskraft. Och jag, jag ville arbeta och eftersom jag var utbildad galvanisatör i grammofonskiveindustrin. Då, då talar jag om det gamla 78-varvare stenkakor. Ja. Som pressades ja. av plast och det behövdes en matris. Och matriserna eh, 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 till, tillverkade man genom galvanisk i kopparbad och nickelbad med mera. Men var hade du lärt dig det? Du var ja, jag var jobbade två år. år. Nej, nej så alltså jag tog studenten 54 när jag ja. var två, 18 år gammal. Ja. Och två år jobbade jag i fabrik. Okay. Första året som lärling de, plus mm. och andra året som vanlig arbete. Okej.
0: Okay. Så den kunskapen jag kunde jag ja, jag, mm. var,
1: jag hade yrkesutbildning. Mm. Jag skrev i Sverige i början av januari. Jag anlände till Helsingborg den 18 december, 16 dagar före julafton. Och i början av januari skrev jag till fyra eh, gramofonskivor i Sverige och jag fick tre svar varav två nekande med en fabrik erbjöd mig arbete och då kunde jag inte ett ord svensk och jag har varit i Sverige tre veckor knappt.
0: Och var började du jobba någonstans? Nej
1: ingenstans för att eh, chefen från lägret sa att jag ska ta det lugnt för att de planerade en utbildning för uh, min åldersklass i Lund uh, som ville. Gå vidare och studera, och jag ska inte gå och arbeta utan invänta den här kursen, vilket jag gjorde. Och mycket riktigt, i slutet av januari flyttade vi in till Lund. Där samlades ungefär i första omgången 30 ungerska studenter. Och vi fick en fantastisk språkkurs på fyra månader, tre timmar om dagen. Och eh, började läsa direkt Martin Birks ungdom av Hjalmar Söderberg. Mm -hmm. Och sen läste vi diverse andra Kunde du förstå något det? Nej, inte i början mm. men Det var ju så här att vi, vi var ungefär tio i gruppen Och med hjälp av Tyska, engelska, franska Beroende på vilket språk man Behärskade eller hade ett hum Och hade ordbok till så läste vi så mm. översatte vi dubbelt Det fanns ingen ungersk svensk Eller svensk ungersk ordbok på den tiden mm. Varifrån inte till, till Vårt förfogande och och, och de fick stipendier för det här av svenska staten och, och, och så vidare. Mm. Och sen kom de närtalen arbetsmarknadsstyrelsen um, och försökte ordna oss att vi skulle skolas in. Och då visade det sig att min studentexamen räknades som humanistisk. Därför så fick jag komplettera på svensk reallinje, mm. fysik, biologi. Och kemi för att uh, kunna läsa medicin. Visste du redan då att du ville bli läkare? Ja, jag kom fram efter mycket funderande. Jag visste inte riktigt. Men jag tänkte egentligen bli psykolog. Men så var det några vänner och kanske min mors äldre vänner som sa att varför inte bli psykiater om du ändå inserade. Ja, för att bli psykiater måste man bli mm. läkare. Mm. Och det var lite avskräckande att tänka sig när man var i 20 år drygt att sju års studie skulle det ta. Men jag valde den vägen.
0: Okay. Det låter ju som att Sverige tog emot dig med öppna armar 1956. Är det en riktig... Det var, det var
1: ett helt fantastiskt mottagande, inte bara rationellt, ekonomiskt och, 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 och logistiskt utan även uh, psykologiskt. Alltså folket var ju så positivt mot oss eftersom vi var ju de legendariska uh, rebeller mot den mm. ryska diktaturen. Vilket mm. vi inte alls alla personligen var, jag har inte varit ute och, och kämpat på gatorna med något geväg Nej. Och sånt. Nej. Men jag har försökt men då var det för sent. För då var rusen redan inne med sina tanks precis nästan utanför min gata. Och vad Där. försökte du då? Gå ner och skaffa vapen mm. Nej, jag var 20 år. Ja. Lite häftig men det blev inte av Nej, det är lika bra. Det. Kanske lika bra. Och, 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 och de har ordnat gruppundervisning. Men det är möjligt att de, de som kom naturligtvis hit efter... Vita bussarnas tid De blev säkerligen också Välomdänderna mm, mm. och tagna Och placerade i sanatorier och allting Men vi som flyktinggrop Tror jag inte att någon nationell grupp Fick ett sånt mottagande mm. som vi fick Och just det här inskolningen Och möjlig, um, att möjliggörande Att vi, vi kommer in i samhället Direkt mm. och studier det var fantastiskt
0: Men hur var kontakten med din mamma Hemma i Budapest?
1: Blevledes, ja, man telefonerade inte på den tiden Nej. Så värst ofta Två, tre gånger om året kanske. Ja. Det var ju en annan grej. Ja.
0: När kunde ni ses första
1: gången? Ja, vi såg relativt tidigt. Min mamma var konsertimpresario i det statliga konsertbolaget i Ungern. Det vill säga bokade artister, konserter. Ja, 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 ja. klassisk musik. Ja. Och, och ja, även inte klassisk i den delen. Och hade hand om det. Så att hon faktiskt fick redan januari 1958 följde jag med den ungerska statliga symfoniorkestern på en koncertturni i dovande västtyskland mm. Så jag åkte ner och följde med dem så vi var tillsammans 28 dagar där. Mm. Och det var ju ett privilegium. Normalt gick det inte. Och sen har vi träffats en gång till i Paris där, var, där hon var ute för att förhandla. Och ytterligare en gång i Hamburg där hon var med ett mindre Sigenar kapell som spelade där. Mm. Och första gången hon kom till Sverige, det var 1963, med besökspass eh, eller visum. Ungrarna hade ju fortfarande då inskränkade rättigheter att resa. Mm. Och passet fick man lämna in när man kom hem. Utresetillstånd fick man var tredje år för privata resor mm. och så vidare.
0: Men hon kom till Sverige första gången 63.
1: 63 besökte hon mig första gången. Och jag besökte henne. Alltså jag, jag blev svensk medborgare 1965. 1966 tror jag. Just det. Och då besökte jag henne för första gången 1968. Mm. I Budapest. Så det var först efter 12 år var jag tillbaka första gången. Mm. Hur var den? Den var helt fantastisk för att jag anlände den 19 augusti Uh, eller tjugonde, det var ju nationalhelg i Ungern för att det är det alltid. Mm. Det var Heliga Stefans dag, fast det, det döpte sånt till Republikens dag. Mm. Alltså. Men det var alltid stort firverkeri på berget. Mm. Och och nästa morgon vaknar jag och öppnar radion och sätter på Nyheten klockan åtta. Och då hör jag att våra trupper tillsammans med rumänska och polska trupper har marscherat in i Tjeckoslovakien. Mm, 68. Tjeckoslovakien ger begär. Det var första morgonen förstår Och Så då insåg jag att jag gjorde rätt ännu en gång. Ja. Otäckt. Ja min mamma blev lite rädd men jag hade ju min flygbiljett om två veckor på Sass tillbaka så är jag slandar ja, jag har ja. ingen anledning att flyga och de västerlänningar som ville lämna Budapest eftersom flygplatsen stängde de fick ta tåget till Wien men ja. jag tog inget tåg
0: Flygplatsen stängdes i samband med ockupationen ja. av Tjeckoslovakien?
1: Ja i, under första tiden ja för att det var massor med tjeckiska turister som fastnade det var båtar på Donau där de bodde och så vidare. Okay. Ja det kom ju ändå rätt plötsligt.
0: Men eh, en personlig fråga kanske, din mamma levde och dog i Budapest, Budapest eller? Ja. Hon flyttade aldrig till Sverige? Nej,
1: Nej. hon eh, arbetade ju, hon hade sitt arbete. Och...
0: Ja. Var du på begravningen? Kunde du åka på begravningen? På hennes bedöfning?
1: Ja, ja men efter 68 kommer ja. man ju åka ja. och hon har ju varit här flera gånger och sista okay. gången hon var här då var hon redan opererad för sin sjukdom. Ja. Men var sista sommaren 1973. Mm. Som man, hon gick det bort för tidigt. Hon var inte ens 63 år riktigt. ja dog hon av? Hon dog av en tarmcancer som var redan spridd när hon opererades. Mm. Så Det var inte mycket att göra av det. Nej. Och På den tiden var ju inte den här eh, kemiska behandlingen och allt det där på, på utvecklats som, som i våra dagar.
0: Men ville inte du att hon skulle flytta efter dig till Sverige? Hur, hur var era relationer när, när det gällde de här frågorna? Vad hade ni för tankar, ja, du och mamma?
1: Nej, Hon har inte velat direkt tala om detta eller komma, hit, så hon. Mm. Hon hade ju
0: ett väldigt... Hon hade ett bra liv i, i Ungern.
1: Ja, det kan man säga. Ja. Hon var ju ledande i, i, sitt, i sitt yrke och position på ja. det här konservbolaget. Ja. Och omgicks uh, med alla det här uh, stora artisterna jag omgick som hade hand om ja, ja. och uh, Så det var ett rätt spännande jobb? Ja,
0: ja de älskade sitt arbete. Ja. Hon var
1: mycket bra på sitt jobb. Hon ja. har ju språkkunnig och diplomatisk. Ja. Och, uh, så det var inte aktuellt hos så. Alltså, hon, hur, hur? hon har inte åldrats ännu. Hon var rätt nej, ung och nej, aktiv. Ja. Och även när hon gick i pension så skötte hon fortfarande Ungerns främsta pianist ja. Annie Fishers samtliga resor. Och så. Ja. Så de var ju även privatvänner.
0: Och vad tänkte du om det? Var det helt naturligt för dig att hon gjorde det valet? Att inte ja, flytta? Ja,
1: alltså det, det var ingenting som diskuterats nej. eftersom det är en annan sak när man blir äldre och då skulle naturligtvis varit frågan om att hon skulle mm. hit när hon blivit äldre och mm. riktig pensionär, men Just det var det. inte frågan Nej. om det. Okej, okay, jag förstår.
0: Eh, vi ska hoppa... Jo, en fråga, du sa att du blev svensk medborgare 1966, har du det, det?
1: Ja, Ja, jag minns kanske. Ja, Ungefär. Jo, jag väntade, alltså det tog sju år på den tiden ja. att bli medborgare. Ja. Så det var nästan, det var åtta
0: i ja, mitt fall. Ja. Eh, åtta, men du kom väl 56 va? Ja, inte senare. Ja, men det blev ju 64 där då. Nej, nej,
1: nej, det stämde inte. Nej,
0: det blev lite senare. Det blev lite senare. Ja, ja, tio, tio
1: år kanske. Nej, nej, inte tio. Nej, nio. <laughs> ja, om jag missar så var det ja. säkert. Jag... Min fråga är
0: vad känner du dig som? Är du svensk? Är du ungrare? Är du jude? Är du någonting annat? Ja, det... Är du världsmedborgare? Ja, jag,
1: vet, jag, vet, jag kan den här frågan för att jag har funderat på det själv väldigt mycket och kommit på svaret. Bland annat var jag med på en diskussion på Judiska museet när de hade den här identitetsfrågan. Och mm. och och jag brukar inte lägga mig i debatter och jag är, jag är inte talträngd i sådana fall men så småningom när det blev diskussion så bad jag om ordet och sa att så här är det med mig och då är ungefär vem jag är. Mm. Och jag löste frågan så att jag ansåg att jag har tre identiteter. Mm. Från början har jag en ungersk identitet som är biologisk, kulturell och det omfattar naturligtvis det ungerska språket. Jag tycker mycket om språk, det är ungerska poesin som är ju fantastiskt. Mm. All ungersk mat, det sitter mycket djupt, mycket djupt. Och naturligtvis en hel del musik också. Så jag, mm. menar, jag har levt mina första 20 år i ungdom, jag studenten där och den kulturen och de intrycken, de har jag med mig och sättet att leva och känna och tänka. Och hur mycket det betyder, det lärde jag mig ju nu. Tillägg, tilläggas kan att sista 15 åren pluggade jag italienska Aha. och då har jag upptäckt att det italienska psyket och språket och själen och tänkandet är oerhört nära den ungerska, mm. i motsats till den svenska. Okay. Det är en sak. Det var den andra identiteten som är naturligtvis är svensk i som mått att jag har lärt mig mitt yrke i Sverige, jag har varit yrkesverksam i Sverige. Mm. Och språket har ju blivit ett sorts andra modersmål och jag har bott här ja, numera 60 år mm. och det är självklart att jag vet att jag har blivit påverkat väldigt mycket av det här om jag jämför mig med eh, pojkar och flickor som är jämnåriga med mig och hamnat i andra länder. Mm. Så den identiteten har jag och det märker jag när jag är utomlands. Jag agerar inte som en ungrare. Jag agerar som en svensk. Jag kanske, det vill säga? Eh, jag, lite, jag tränger mig inte fram i köerna om det inte är nödvändigt och så vidare. och så vidare. Mm. I nödfärd har jag kvar den judiska reaktionssättet. <laughs> Nej men det, det här är intressant. Och det tredje är naturligtvis den judiska identiteten som är ju en självklarhet för mig. Och det är ju, det är ju inte religiös. Jag är ju... Ateuist och jag tycker inte om religion överhuvudtaget. Men det sociala och historiska och mm. det här gemenskapskänslan som man ju har självfallet. Som mm. är ju ingenting jag behöver förklara för dig eller Nej. för dina läsare. Så det är den tredje identiteten. Lyssnar jag? jag lyssnar, ja. ja i så fall naturligtvis.
0: ja, <laughs> ja, ja det är en detalj. Okej, okay, tre identiteter. Ungersk, svensk, judisk. Ja. Vi ska komma till den judiska alldeles strax. Men jag vill bara sticka in med en fråga om det ungerska. Och vi har ju inte kommit till din ungerska berättelse. Vi har ju pratat om flykten och hur det kom ja. till Sverige. Men vi har ju inte pratat om hur det var under kriget. Vi ska komma dit. Men en annan person med samma upplevelse som du skulle säga jag vill inte ha någonting med ungarna att göra med den ungerska chardasmusiken. Med mm. en gulasch, oh. soppa och, och så vidare. Du vet, det fanns tyska judar som aldrig kunde tänka sig när de kom till Sverige. De kunde aldrig tänka sig att köpa en tysk bil. Nu finns det inga ungerska bilar, vad jag vet, kanske. Men förstår du vad jag menar? Man kan, man kan också säga, jag vill inte ha någonting med det här att göra. Men Nej, det, det är jag, inte du.
1: Det har jag aldrig haft. Jag vill inte... Du känner
0: till den, det förhållningssättet, kanske? Ja, ja, oh, ja, naturligtvis. Ja. Det är ju
1: självklart att ja. jag känner till ja. Nej, jag har aldrig haft det där känslan. Dock... Uh, Nej, nej. Alltså, jag anser att det, det är alla, alla bra intryck är en gåva som man får i livet som man mm. får ta vara på. Jag ytesluter ingenting och jag naturligtvis generaliserar aldrig för att det går inte om mm. man känner till eh, livet och olika exempel så mm. man får aldrig generalisera. Mm. Men jag vill aldrig bo i ungar. Och ja, när jag åker och hälsar på så det räcker det i regel en vecka. Mm. Och jag lägger mig inte i politiken. Jag följer inte med den ungerska politiken. Jag läser gärna ungersk litteratur och poesi den mån jag, jag, jag gör det. Vilket jag, jag gör i små, Eftersom det är ett oerhört vackert språk. Mm. Och, och jag förstår det perfekt. Mm. Vad drömmer du på för språk? Jag vet inte. Jag, jag, jag har väldigt mycket drömmar med, men det är händelser utan mm.
0: eh, prat. Mm. Så... Som en film då?
1: Ja, ja just det. Jag mm. drömmer nästan aldrig att, om att jag pratar Nej. eller någon annan pratar. Mm. Ja, ja, det är bara bilder och händelser
0: mm. Vad drömmer du?
1: Ja, ja så jag, väldigt ofta har jag drömt i mindre nu. Att jag cyklar, jag har cyklat hela mitt liv och ja. älskar att jag cyklade till mitt jobb och jag tycker om att cykla. Och jag med sådana där fantastiska cykelfärder har jag gjort ut för trappor och sådär. Och alltid har det lyckats. Så det är, ju, det är ju helt idiotiska drömmar och sen kan det vara vad som helst.
0: Mm. Men rätt så lustfyllda, det är inte mardrömmar vi pratar om.
1: Nej, det har förekommit väldigt få inslag av mardrömmar. Men däremot, jag, om du är intresserad av drömmar så kan jag berätta för dig den där postdramatiska drömmen. Det har jag upplevt för att vi var fyra studenter i Ramlösa Brun i samma rum. Av mm. ja, Babylon Bellis hette den. Och varje morgon berättar vi våra drömmar för att alla fyra drömde varje att samma sak. Att vi var tillbaka i Ungern och kunde inte komma ut. Antingen hade man inget pass eller frågade min mamma vad, vad gör du här? Du skulle ju varit ute. Eller går jag i någon lera och kommer inte fram till gränsen. Mm. Så det var efter det det flykten. Vi var alla i 20 år år. Mm. Och det är ju underbart. Äkta posttraumatisk dröm. <laughs> Men det har naturligtvis du, upphört. Hur så underbart? <laughs> Nej men att, att uppleva en sådär eh, psykologisk, freudiansk förklaring mm. i verkligheten mm. på sig själv, det skapar en viss respekt för gubben.
0: <laughs> <laughs> men från kriget har du några drömmar kvar från den tiden? Nej. När du bara var åtta, tio år? Absolut eller inte. Absolut
1: Kriget uppfattade jag inte som jag barn. Jag var nyfiken på flygplanen. Jag ville ut och se... När, han, alltså. när askan kom från luften efter det brann någonstans i Budapest. Jag var aldrig rädd för sånt. Nej. Nej, men jag var ju åtta, nio år. Ja. Det, är ju, det var, jag var ett, ett äventyr. Barn. Ja, ja det är jag, jag, jag ville se. Jag, ja. var. jag ja. var inte rädd.
0: Vi börjar med följande punkt. Du är jude. Dina föräldrar var judar. Men de döpte sig. Ja, 1939
1: döpte de sig Och blev
0: du igen. också döpt då? Ja Okej, så då var ni kristna Ja och varför, var och varför?
1: Ja, föräldrarna trodde väl, som så många andra Att detta skulle få ett undantag från judelagarna Jag menar, de började stiftas enligt tyst mönster Hitlers mm. mönster Och uh, min far blev arbetslös redan 1938 han arbetade
0: Det vill säga förbjuden att jobba
1: jag sa hans arbetsplats blev rekvirerad för att det var en jüdisk ägare till mm. hans arbetsplats mm. och så vidare. Mm. Så det var väl ett sätt att försöka överleva som det gjordes. Inget annat.
0: Nej. Hade du överhuvudtaget någon inverkan på utvecklingen sen för dem och för dig?
1: Alltså den här eh, har Dopet. inte in, 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 inneburit det minsta skillnad hur jag blev behandlad i egenskap av jude. Nej. Noll. Nej. Det var helt förgäves ja. och i onödan. Ja. Det kunde man ju inte veta. Nej. Absolut ingen skillnad. och Vad kan du berätta om den
0: här tiden? Jag vet att du i en annan intervju uh, har sagt att du har stora stora minnesluckor så det är, inte att pressa, det är inte meningen att pressa fram någonting som inte finns. Men om du helt på egen fri vilja berättar någonting vad, nej, vad, men,
1: vad kan du berätta? Nej men vad menar du? Vilken tid? Är Kriget. Menar, exakt? Kriget. 39 år framåt. Ja det är det är svårt att sammanfatta det där, men herregud, det var ju... kriget började för min del hösten 1942 när jag var sex år gammal, gick i första klassen. Mm. Och min far blev för tredje gången inkallad som judiskt det var ju slavarbete. Mm. De kallade in judiska män, de fick inte vara i armén, de fick inte ha vapen. Och han kallades för 1940 för en, två, tre månader och sen 41 någon månad mm. och hösten 42 kom min kallelse. Och den, den har jag berättat förut. Jag minns den morgonen när den kom. Och, och min far satt på soffan djupt försvunken i tankarna och jag vaknade lite tidigare än vanligt och jag trodde vi skulle ut till... Då vi dit vi brukar åka på helgerna och mm. simma och ro och så vidare. Men det var det inte. Då blev han inkallad.
0: Och hur tog han det
1: Ja, naturligtvis. Han anade det värsta, vilket bekräftades eftersom han dog ju senare. Mm. Och den här... Och då påbörjade diverse förberedelser när det visade sig att hans trupp skulle till den ryska fronten. Och slutet av november så uh, åkte den här truppen ut till fronten mm. och vi fick ett, hans sista bykurs från fälttåget kom med dateringen 31 december 1942 och sen fick vi ingenting veta för det röda korset efter min mors jag hade beven kvar. undrande meddelade att han försvann eh, 1943 mellan 16 januari och 16 februari. Försvann? Ja, det är termen. Det inte finns något, någon som bevittnar någons död så bara det försvann. Det mm. röda korset kunde meddela att försvann eller dog. Så ingen har sett honom dö. Ingen vet någonting Nej. om hans öde. Han försvann och försvann och kom aldrig igen. Och jag vet naturligtvis ingenting. Och, så kriget började i och med det där. Och sen... Då gick jag ändå i skola och två år ungefär. Men den 19 mars 1944 så ockuperar Tyskland Ungern. Och eftersom Ungern började bli kanske lite motvillig att följa den tyska ledningen och de tyckte att det var lika bra. Och då började ju hela karusellen för att eh, stads... så, Vad menar du med hela karusellen? Ja, med deporteringar, judeförföljelserna och flyttningar och allting. Stadsgångskåd kallade det judiska hus. Så vi fick flytta från vår lägenhet till ett annat lägenhet och en tredje lägenhet och en fjärde lägenhet. Och då började kriget. Så skolan gick jag inte efter tyska ockupationen –44? – Ja, nej, jag gick inte i skola. Så... – och... För att du inte fick? – Jag gick inte. Jag vet inte om jag fick eller inte. Här kommer jag igen inte. den ja. stora lakunen. Ja. Jag vet inte, nej. jag gick inte. Och, och fråga mig inte vad jag gjorde på dagarna. – Nej, det ska inte jag, det här. jag inte göra. – Och alltså, vi hade en väldigt liten familj. Vi ju... Min, min far, min mor min farmor och jag bodde ju tillsammans. Du
0: menar din styrfar?
1: Nej, Nej jag talar om min far papparna... före kriget. Jag, ja, ja, okej. Jag, I vanliga fall ja, ja. så att farmor Såklart. bodde med oss, om ja. jag ska säga så. Jag Och eh, när far var borta så var vi tre. Ja. Så då påbörjades en odysse med olika förflyttningar med allting. Ja. Och och, och från den ena lägenheten till den andra, till den tredje och till den fjärde. Och...
0: och vem bestämde när ni skulle flytta från det ena till det andra?
1: Ja, alltså det var väl eh, lagstiftning mot judar. Att de skulle med den de datum förflytta. Ja. Eh, okay. De koncentrerade. Det fanns vissa judiska hus utspridda i ja. stan först. Men sen koncentrerades de till vissa områden. Ja. Och... Och jag kan inte redogöra varför vi flyttade Nej. från nummer tre till nummer fyra. Eller nummer fyra till nummer fem. Men Nej. så var det var i varje fall. Och, så, och då tätt, var vi tre. Och...
0: Hur tätt kan det här ha varit? Det är fem gånger på
1: ett år, eller? Ja, alltså den första flyttningen var väl sommaren 1944. Mm. Och det här hänt fram till... 19 januari 1945, mm. eller man kan säga till och med november 1944, alla dessa flyttningar. Ja. Och till saken hör att min mor blev rekryterad av Pilkorsstjärna, vilket visade sig vara vår livräddning. Alltså de ungerska nazisterna? Ja, Pilkorsstjärna var ju den ungerska nazistpartiet mm. som efter ett, ett kupp tog makten den 15 oktober 1944, mm. när riksföreståndaren Horty dagen innan i ett tal försökte förklara att ungen hoppar av kriget mm. och, och ska göra separat fred mm. med västmakterna. Vilket alltså förhindrades så att tyskarna hade honom i husaröst. Mm. Och det här ledaren för pk som heter Ferenc Salosi han tog makten.
0: Mm.
1: Och då då var de, de hade de en kasern och så deras mest aktiva maktutövande gick ut på att jaga och mörda judar i möjligaste mån, så många som möjligt. Nu var det så att vi bodde i det här huset, det judiska huset igen, och där bodde förutom min mamma och jag, det var sex även eventuellt två eller tre polska systrar. Och Yrkorsarna har helt enkelt kommit och rekryterat de tjejerna och min mamma som städerskor i deras uh, kasern en stor mm. kasern som heter mm. Radetsky kassern. något bene Radetsky. Mm. Och uh, det betydde att min mamma gick varje morgon till kasernet och städa och kom hem på eftermiddag. De, hon hade alltid mat med sig därifrån. de hade mat. Hon hade en speciell... Uh, uh, kort där det stod maskinskrivet Att hon uh, judinnan få, uh, får icke uh, uh, Anfört hos andra arbeten för att hon arbetar här i den här kasernen Och på den och den, uh, de, de sträckan på vägen får hon fit för att flytta sig från och till kasernen Originalet har jag lämnat i förynthetsmuseum i Budapest mm. Kopia har jag mm. Färgkopia på det där. Slade överlevt kriget. Och så var det. Men har du funderat på varför de
0: rekryterade judiska städerskor istället för hade det inte varit naturligare att rekrytera icke-judiska ja, städerskor? Ja men, men de behövde inte
1: betala något för judiska städerskor. Herregud, det var ju slavgöra. Mm. Det är självklart. Men istället för deportering vilket många i mm. min mammas uh, uh, årsklass uh, runt det de blir deporterade mm. och tillför inte så det är grejen. Och så gick det till ända till en kväll, klockan halv elva knackades det på, eller bröts det in, Nej, inte bröts in, men kom bilkorsen och, och tog bort oss. Mm. Och, och då gick vi på gatan med dem, de tömde hela huset och då, då gick vi till ett annat mindre hus, och såg ut som ett bondehus, En sträcka kanske på, vad skulle jag säga, halvtimme, tre kvart. Vi släpade på tecken och sådana där grejer. Och då inkvarterades vi till ett litet hus och jag minns att jag låg med min farmor i en säng, så det hade vi en säng. Och nästa morgon så gick min mamma till kasernen till att jobba och vi togs till en polisstation och stod på dess gård hela förmiddagen. Så de höll på att sätta upp ett tåg, du vet, de tog judarna fotvandrande ut på vägen mot Österrike. Mm. För de skulle till olika arbetsläger där och de som inte kunde vandra de sköts ihjäl på väg mm. Och där stod vi och jag väntade och väntade och väntade och plötsligt dök upp min mamma med en pilkorsar-officer och plockade ut oss, mig och min farmor från det här, mm. och tog med. Mm. Och då har den här lägenheten där vi bodde, den rekvirerades naturligtvis av pilkorsarna, men de anvisade oss... En nylägenhet i den nukonstruerade gettot, mitt, mitt i stan, det där området som blev gettot för judarna. Mm. Vilket var ju ett område där synagoger och det har ju många judar. Det är botten, det var mitt i stan. Mm. Och Då var det mitt på dagen och min farmor gick dit direkt och fick adressen. Men min mor ville inte släppa mig, utan jag... Tills hon jobbar färdigt klockan fem eller vad det nu var... Så var jag i ett rum med några soldater någonstans i det där kaserna och lekte med några papper. Och så. och så gick min mamma och jag dit, och det var november, jag kan inte datum. Och så kom vi fram dit, till det där huset, till det där lägenheten. Och det där lägenheten var ju tom för att judarna därifrån hade deporterats tidigare. Det fanns inlagd sult i, i, i skafferiet och allt möjligt. Mm. Men vad som hände på dagen efter min farmor har anledd ut. Att en annan kontingent bykorsare kom i det där huset och tog bort alla som var där. Jag vet inte utkylningen om det var bara gamla eller gamla och barn eller samtliga. Det, det, de gjorde reder. Det var deras höga nöje. Ja. Och det ena är helt oerhört av den andra. Ja. Sen dess har jag aldrig sett min farmor. Så hade min mor släppt iväg mig. Då hade jag också blivit borttagen och ja. inte skulle sitta här idag. Nej, det satt Men vi inte. Hon, hon visste vad hon gjorde. Ja. Och då blev vi bara två. över hon, hon räddade ditt liv kan man säga? Ja, inte första, inte, 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 inte sista gången. Hon har gjort det flera gånger. Hon har mm. varit en, 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 en riktig hel mm. Och då var det bara vi två och då fortsatte hon det. Det gick till Pilkorsarka sedan en enda till julafton och julafton stack dem. Då har ryssarna redan gjort sin omringning av Budapest. Mm. och sen satt vi i källaren och den 18 januari kom ryssarna in från det andra huset. De bröt genom källarväggarna där och så var vi befriade. Mm. Så så mycket var kriget för min del. Mm. Jag minns absolut inte vad jag gjorde på dagarna och det är ju väldigt idiotiskt men hur jag länge, hur så, kan hur så ja, min mamma var ju inte där. Men jag är nyfiken på vad fara gjorde jag hela dagen. Men jag ser bilder framför mig i det här gattot och så vidare. Ja. Alltså att matutdelningen och en kärra fullt med frusna lik och sånt. För att det var lyckligtvis en kall vinter. För att det var ju en oerhört överbefolkad distrikt, vet du, de, de, de hopa ihop massor med människor.
0: Hur då lyckligtvis? Va? Hur då lyckligtvis? Sträng vinter Ja var alltså var man kunde inte det?
1: begrava, det fanns inga begravningspass och sådant annars hade det ju lite epidemier och sånt. Mm. Så den, ett fruset lik är ju inget farligt. Nej, nej. det är biologiskt okay.
0: läkaren har talat nej, nej men det är ju ett faktor, ja, det är ett faktor. Ett faktor. Ja.
1: Och, och den slutliga likvideringen av gettot var planerad men det var några tydligen heroiska och hederliga polisofficerare mm. eller militärer som hindrade mm. bilkorskärnan att göra det här sista mm. utrotningen.
0: du säger de här minnesluckorna är irriterande och idiotiska tror du använde hur tänker du, du som verkar vara intresserad av Freud? Hur tänker ja. du på, på de här luckorna? Är det bara...
1: Nej, klart att det är en språket. Jag är inte speciellt mm. intresserad av Freud. Okej, okay. okay.
0: men hur tänker du på dina luckor? Nej, men det är
1: väl antagligen en borträngning av obehagliga minnen. Mm. Men jag vet inte. Nej. Så är det bara.
0: Är det inte en lustig tillfällighet att du har en dotter Elisabeth som ser till att fylla igen de här luckorna med sina veckor. Ja det, det är ju naturligtvis helt har du fantastiskt. Har på det?
1: Ja, ja naturligtvis har jag tänkt på det. Det är, det är mer än så. Men det är helt fantastiskt. Det är, det är ju helt fantastiskt. <laughs> Men det är eh, saker och ting man inte vet om kanske har man inget ont utav. Så det är kanske nyttigt att ha grundsak. Jag vet inte.
0: <här> Nej så kan det vara. Du beskrev din mamma som ett Hjältinna tror du ja, sa, eller sa har du Helgon, Hjältinna. Har du någon annan berättelse om henne som, som har berört dig extra starkt? Eller ja du...
1: naturligtvis, alltså först och främst var detta handgripliga räddandet av mig mm. och det gick, gick inte med farmor tyvärr men mm. så, så blev det. Den andra eh, saken var att eh, jag fick det här eh, dysenteri alltså en svår tarminfektion eh, här i gettot under belägringen. Jag minns att jag låg i källaren på någon eh, fält som där var det var sand och eh, hade tydligen ständiga diarréer. Så efter befrielsen efter 18 januari gick hon och gav blod. För att få ris och med det där riset så kunde de göra det här risdekokten som ja. tydligen inte går bra mot mina diarréer och räddade ja. mitt liv ifall jag var dödlig sjuk, jag tror inte jag var dödligt sjuk men jag var sjuk. Och ge blod ja. i januari 1945 i Ungern. Ja. det ja. var inte sådant att ge blod i Sverige idag. Jag har förresten varit blodgivare under studenttiden och, och många år ja. efteråt. Ja. Så det, det är också en, en sorts heroism, det måste man ju säga. Mm. Och likadant, det tredje mest heroiska var naturligtvis av henne. När jag meddelade henne i, i, i den 24 oktober 1956 att vid minsta möjliga tillfället så vill jag lämna landet. Mm. Och då tittade hon på mig och sa att jag ska inte hindra dig. Mm. Och det är ju en stor sak mm. av en mor, mm. vars enda son. Fru. Mm. Mm. Absolut. Det är inte alla mödrar som var sådana. Det är en hel del som inte talar om för sina föräldrar. Eller Hon måste ha varit rätt så oägenyttig, din mamma. Hon var varit oerhört osjälvisk och gjorde allt för andra. Och mm. eh, kanske inte tillräckligt mycket för sig själv, men du känner igen människotypen. Det är ju oftast kvinnor som är så och det var på den tiden så. Hon är ett fantastiskt människa. Mm. Hon kultiverad. Du talade ett språk. Rätt och dansant och Omtyckt.
0: Jag alltså, sa det lätt och dansant? Ja, hon,
1: hon var natt var i kroppen. Ja. Hon var dansamt, så. Ja. Och, vilket jag aldrig varit. Så. Det är därför jag fäster mig vid det. <laughs> eh,
0: Vad hände? Efter kriget? Vi kanske är klara med, med krigsberättelsen ja, ja. eller vill du lägga till någonting mer? Nej, nej.
1: Det, det, det är, är det jobbigt att, att prata om det här tycker nej, jag? Nej nej, 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 nej. Inte numera. Nej. Nej. nej, efter kriget var det ju så här att vår lägenhet var sönderbondbad. Vi hade inga lägenhet. Från Gettbeck gick vi till en väninna till min mamma vars man var kristen. så och hon fick vara i fred och där bodde vi ett tag Och sen eh, behövde man hjälp och då då försökte vi, då bodde vi ett dag hos släktingar och fick ett rum där. Men sen var det en rörelse tydligen, det fick jag veta efteråt hur det gick till. Men det var en ungens borgmästare i Budapest på våren 45 som organiserade att ungefär 10 000 barn åkte till landet och gavs ut till bundefamiljer för att de skulle gödas upp efter svältåren i Budapest. Mm -hmm. Så jag var en av dem. Och jag tog och åkte på, på landet på stora slätten till en stad, och där bodde jag två månader hos en bondefamilj. Han var faktiskt halvt ingen familj. Pappan. Pappan var ju tillgängligare och var inte mycket hemma för att han vandrade omkring och reparerade kastuller. Mm. Det finns något fint svenskt ord för det här som jag inte ja, kommer för, för, Förtännare? Ja, nej, det är förtännare. Det är någonting med fläck, men du kommer ja. jag inte på det. Okay. Och där levde jag bundet livet enkel med, med jordgård och uh, gick inte i skola utan var ute på fältet, mm. vaktade djur och, och levde gott. Och. Sen kom jag tillbaka till Budapest och sen var jag sex månader i ett barnhem. Mm. Ett zionistiskt barnhem för att det är genom joint naturligtvis vi placerade. Det. En
0: amerikansk
1: hjälporganisation. Ja, ja, ja som, mm. där vi hämtade begagnade kläder. Och, 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 och. och då var jag också på landet. Sex månader i det här zionistiska tillhörde handhavsmörrelsen. Det fanns ju flera sionistiska. Det var lite borgerligt.
0: Aha, inte, socialistisk, inte, Nej, inte, socialist. inte socialistiskt, inte socialistiskt, inte socialistiskt. Inte religiöst inte socialistiskt,
1: ja och mm. Där var jag sex månader och sen kom jag upp till Budapest. Och då var redan jag redan i januari 1946. Och då har min mamma kommit fram till att... Eftersom min far blev dödsförklarad att han kom alldeles upp och tillbaka... Att hon skulle ytvandra till dåvarande Palestina, det vill säga nuvarande Israel, mm. med sionisterna. Min mamma var en högst person. Hon var allt annat än sionist. <skratt> och eh, det visade sig sedan ha sin betydelse. Mm. Mm. Och, eh, jag var återinne i ett barnhem. Jag vaktade på detta Också så småningom... Och, 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 vi satte oss på ett tåg och, och började... Vår färd, ilfärd mot västerut och det var mest som barn.
0: Och ni startade var någonstans? Budapest,
1: Budapest okay. och då var det en riktig odyssé och jag kan inte mm. räkna ut hur många ställen vi har varit med. Först var vi i Wien, jag minns att det var vi i Rotschildspital. Mm. Det finns en idag och jag tror än idag bor flyktingar där, 70-80 år senare. Mm. Och sen åkte vi till München, Det var vi i Funkkaserne, det är också ett sådant där jag har inte har de här byggnaderna. Fast jag har en gång försökt leta fram det men jag har inte lyckats när jag var mm. i, i, i München. Och sen är det Åhlshausen och Bamberg och jag vet inte, massa övernattningar. Mm. Och till sist så landade vi eh, i, utanför Ansbach. Ett, ett, ett läger som var alltså ett ungersk organiserat läger. Det var 360 barn tror jag, visste jag då. Men nu har min dotter i sin sista bok har hittat en massa dokument och, 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 och kunskaper om detta läger som jag inte ägde och mm. inte äger för att jag var bara ett av många. Men där var jag hadror habonim. Hadror, Habonim, det är, också en, det är en vänster zionistisk parti. Mm -hmm. Oreligiöst. Mm. Och det var jättefint. Ja, vi har varit i grupper. Kvotsåt. Talande oh. hybrid. Mm. hybrid. Mm. Kvotsa L är lite. en grupp. Ungefär som en liten grupp. Jag uh -huh. Det var 68 och vi hade ansvar för städning och bäddning. Det var alltid så. Mm. Och det gick ju i skola också. Och språket var ungerska. Och jag tror i hela vår... Grupp, så vi var bara två stycken som hade sina mödrar i livet. Resten var totalt mm. uh, mm. Och Min mamma var där ett tag men sen gick hon till, till uh, Landsberg där hon jobbade på amerikanska administrationen eftersom hon kunde engelska som mm. sekreterare. Och, uh, hon tyckte inte så mycket om det här zionistiska livet. Jag älskade det där, det var jättetrevligt. Mm. Det var en sorts havskat och havde. Mm. Det var amerikanska lastbilar och jeeps. Man fick köra dem lite grann då, och då mm. för soldaterna. Ja, det, var, det var väldigt trevligt. Mm. Jag var tio år. Och vi hade en vänkrets, 3, 4, 5, sex pojkar och flickor vi höll ihop. Mm. Det var mycket sjungande och lägerrätt och allt det där.
0: Kommer du ihåg vad de hette? Dina kompisar? Ja, ja. Vad absolut. heter du?
1: Det? det är Dov, binhas och Schmuel. Och så två tjejer, Dina och Miriam.
0: Ja, ni hade fått hebreiska namn alltså.
1: Ja, jag heter och vad hette du? Gjörg fanns inte, jag var Gjörg.
0: Så ni var redan den nya... nya ja vi skulle
1: till Palestina. Nya, nya människan att... alltså. Ja, men det visade sig så här efteråt att det var då engelsmännen sa nej och, och det var, det var låst läge. Ja. Allt nog, min mamma åkte tillbaka till Budapest, hon fanns inte, inte sin plats där. Och det träffade hon min fosterfar, min fosterfar var en här krigsslavskamrat med min pappa vid de första inkallelserna ja. alltså den fredliga. Ja. Han överlevde Dachau och han hade familj före kriget. och Men den familjen behö, kunde han inte behålla för att det kom lite komplikationer. Och han föredet detta hustru med sin dotter och en dotter till emigrerade till dåvarande Palestina.
0: Ja. Men
1: han var där och min mamma... Men vad
0: då komplikationer? De skilde sig eller? Nej, nej.
1: Hon fick ett barn med någon annan. Ja. medan han var i Dachau. Mm. Och äh, allt nog. De förälskade sig varandra och gifte sig med varandra. Och
0: Din mamma och...
1: Min mamma och min, min, här... min fostefar Gabi. Ja. Gabi. Han heter Gabriel Gabo. Ja. Och så jag satt i klassen... Och, och så säger de plötsligt att kom ut och så kom jag ut och där var min mamma helt oläntat. Och då berättade hon för mig att hon var gift sig och frågade mig återigen min mamma vad jag ville göra. Vill jag fortsätta med det här sällskapet, kameraterna ut till Israel eller vill jag komma hem till henne och Gabi till Budapest. Och då kommer in den utkända korven hon hade ett par ungerskor med sig och jag var ju förälskad i korven. Mm. Och eh, tack vare detta det är ju omöjligt att säga. jag älskade min mamma naturligtvis mm. så att jag jag valde att åka tillbaka det var då Så bokte vi tillbaka till Budapest. Mm. Och den fall sen var därmed avslutad. Jag var ännu en gång i något läge än någon sorts barnhemsvistelse. Men om jag har räknat en gång ihop, jag har sammanlagt varit två och ett halvt år av mitt liv i olika barnhem. Under dessa, 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 mm. dessa de här perioderna fram till 1947, när jag var 11 år gammal. och
0: gammal. Vilket... Politiskt system mellan nazismen och kommunismen avskyr det mest. Du har ju, du haft, du har ju erfarenhet från båda, som dels ja, ja, som barn och det, dels ja, som mamma. Men
1: herregud, det är klart att jag är det extremister så är jag alltid vänster och inte höger. Ja, men det är ju självklart. Ja, okay. ja, ja men det är, ju, det, är ju, det är ju absolut självklart.
0: Ja, men jag uppfattar det, eller för sig, du pratar om din mamma som är bojlig person. Jag uppfattar det också kanske som en en bildad medelklass får man väl
1: säga ja absolut, absolut. eller hur ja, men är ju nazisterna ville min död i egenskap av född jude kommunisterna ja. ville aldrig min, min död för att jag var född jude nej möjligen för att
0: du var för att du var velutbildad
1: ja ja ja, ja <laughs> men hade jag levt i, i Kambodja så, <laughs> ja. så hade de naturligtvis på -pol Potts grabbar slagit igen mig i möjligaste ja. mån ja. och, och det kan man inte hjälpa nej. Men, okay. men, och, och kinesisk kulturrevolution då hade jag råkat illa ut och uh -huh. då var så kallade vänster -exemism. Men uh -huh. Pol Pot var inte kommunist, han var en galning. Ja, en, en borg, uh -huh. ja, dessutom han var borgarbarn. Han skrev okay. sin stadsbild på Sorbonne i en right. men
0: tillbaka till dig nu, vi ja. skiter i Pol Pot. Uh, har du någon gång lekt med tanken? Det är ju barnsligt va? Men ibland ägnar man sig åt barnsliga tankar. Vad hade hänt om jag hade hamnat i Palestina med det de här? Oh, ja men det hittas
1: barnsligt. Det är ju oerhört rejält. Och dessutom jag har bevis för det. För att eh, vid en israelresa så satt min hustru och jag på en buss och talade ungerska med varandra. Mm -hmm. så kom en dam fram till oss i mm -hmm. den bussen. Och den, den damen var i samma läge som jag. Och berättade att sent om sida just när Exodus Mm. Har de, och när de kom till Israel så har de äh, placerats på olika kibbutzer. Mm. Och just ett år tidigare hade de 50 års möte. Det här gänget som kom därifrån. Mm. Så jag vet vad som skulle ha hänt. Jag skulle mm. ha kommit på den här kibbutz. Och för det första jag skulle jag första kriget jag skulle ha deltagit det hade varit naturligtvis Suezkriget 1956, ja. då var jag, skulle jag 20, och sen alla andra krig och mm. i möjligaste mån sårad skadad, överlevt, oskad vi hade just tre dagar sen satt en manisha här som bor i Israel som är min goda så. Äh, han berättade om sina sårskad och han, är nu, han har varit sårad i tre olika krig mm. äh, och är fem, sex år yngre än jag så det hade blivit mitt öde. Jag hade väl blivit en kibutsnik antagligen. Och, en socialist? Nej det vet jag nej. Jag är inte mycket för ideologier och tron. Jag saknar receptor brukar jag säga och om häromdagen börjar jag titta just i nätet. Det, det påstås att det finns genetisk benägenhet även för att ateister. Jo men det finns forskning på det också okay. ja, det eh,
0: Några sista frågor Kanske en dum fråga Men Är det lätt att få dåligt samvete När man ändå har haft sån tur Skicklighet eh, I livet Som du har haft När man vet att andra inte har haft samma tur
1: Nej jag har inte alls dåligt samvete Men jag har en oerhört stor portion Gömd Och inte omtalad sorg inom mig som jag är på. Det är både för dem som har varit och både som de som är idag i sån situation. Och men dåligt sambandet har jag inte. Nej. Jag har inte valt mitt öde. Det gör man ju inte. Nej.
0: Vad gör du med din sorg?
1: Ingenting. Det finns det. Mm. Finns det. Ja, jag tycker om musik. Ja, så. Jag kan säga att jag har varit tre gånger i Röda Korsets krigskirurg på, utomlands i, i Kambodja, och i, i Pakistan och i Kenya
0: där Oj. man ändå
1: man inte utsatte sig för någon fysisk livsfara direkt men man levde oerhört primitivt och, och det var naturligtvis en oerhört uh, professionell utmaning också oh. där. och det är efter första gången när jag har fyllt 50 var det Kambodja och det var... Oh. Och det gjorde jag en sorts övertygelse om att jag har fått så mycket av livet. Först och främst av Sverige när jag kom hit och de har behandlat mig så väl. Så det är dags att försöka betala tillbaka mm. någonting. Och det var min, 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 min utgångspunkt och därför har jag varit ute tre gånger ja. på sådana... Mm. Det är inte mycket, men ja, vad jag gör med sorgen, det kanske har något samband med det. Mm. Så det kunde jag, man försöka hjälpa mm. lite mer, inte bara Odebrock.
0: Eh, vad tänker du om? Jag tänker på pil, nu är jag tillbaka i kriget igen. Mm. Pilkorsarna, eh, ungerska antisemiter som jag antar att du har blivit utsatt för antisemitiska attacker kanske i skolan eller på gatan eller något, ja, något jag, sånt där ja, ja. Ja, från grannar eller jag inte
1: fysiskt i varje fall jag har... nej, alltså... en gång fick jag en, fick jag en pilkorsare när ja. jag var 7 år gammal och ja. gick på gatan med min mamma ja. men ja, jag vet bara att det hände men jag har ja. inget speciellt men
0: betraktar du sådana här människor som monster eller hur, hur ska man se på nej de
1: är människor tyvärr det är illa nog vad betyder det för dig man kan vara så och under vissa omständigheter man blir så Det vet man ju. Men den grundläggande orsaken är, är naturligtvis sannolikt en genetiskt betingad xenofobi, alltså en, en rädsla och en, avvisande hatfull attityd mot allt som är annorlunda mm -hmm. och det finns i biologin det finns i djurvärlden mm -hmm. hunden pinkar in sin revir mm -hmm. lite brutalt sagt
0: men då finns det ingenting att göra åt om det, ja, det är genetiskt nej
1: nej men jag är inte färdig <laughs> det är en del en annan del är vilket jag uppfattar en oerhörd stor portion av gemen avundsjuka judarna söp aldrig. De skickar sina barn till skolor, de kom upp sig. Det fanns alltid ambitionen att barnen ska utbilda sig. De ska använda sig av tiden. Och naturligtvis, de, de hade kommit upp sig och slösat inte pengarna. Och grannarna, om du tar det vulgära antisemitismen mm. som kännetecknar mellan Europa mm. Ungern, Polen, Rumänien etc. Mm. Det grundar sig väldigt mycket på en vanlig vanlig avundsjuka. Mm. För att naturligtvis när man drar bort judarna så tog man deras hus och allting. Ja, det är klart. Och det tredje orsaken är naturligtvis den religiösa antisemitismen. Som mm. i dessa primitiva landsordsbefolkningen mm. hade ju stormaktprästerna. Mm. Alltså. Och det var därför jag... <laughs> om jag ska välja mellan två diktaturer så väljer jag hellre den kommunistiska mm. den men är det inte en ja förlåt där jag, jag kanske inte besvarade absolut,
0: absolut jag bara hade en följdfråga därför att ja. min uppfattning är att det spelar ingen roll vad jag som juder gör om jag utbildar mig om jag blir rik, om jag blir framgångsrik då kan jag utsättas för avund, avund och ja. antisemitism ja. men om jag är fattig, ja. outbildad så kan det också utsätta, så att, och du kan till och med gå så långt så att svenska judar, jag kommer tillbaka till de som jag skriver om, som blev väldigt, väldigt svenska mm. nationalister, ja. konservativa, ja, ja. de utsattes för hån antisemitism för att de... De tog sig rätten mm. att vara svenskar. Ja. Hur kunde de? Ja. Så att på något sätt, hur man är en jonglerare här så kan man alltid Absolut. säga att det där är en ja, jude. Visst.
1: Ja visst. Eller? en, 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 en bolsjevikisk kapitalist ja. du kan dra till med ja, vad som ja, helst. Det spelar ingen roll. Nej det spelar ingen roll. Nej, Ditt är... brott
0: är egentligen bara ett ja, enda, du är jag... jude.
1: Ja men så är det och så har det varit flera tusen år. Ja. Jag menar, vi säger två tusen ja. år men... Det... Jag har ju ingen historiker. Jag har just Vad... läst den här boken av Amosovs. Jag ja. har ju inte läst som Judas.
0: Nej, den har jag inte läst.
1: Jag har läst den. Ja. Den är fantastisk. Är den bra? Ja. Han, han, är, han är fantastisk. jag tyckte det. Han är
0: fantastisk. Vad, får jag ja. bryta tillbaka? Ja, <laughs> Vad är för intelsens läxa?
1: Nej, det för inte exakt samma sak som äger rum dagligen, men där var ju en oerhört eh, koncentrerad eh... Organisationsförmåga och teknik som gjorde att den fick den, de proportionerna den fick med mm. så kallade 6 miljoner. Mm. Jag har förlorat en stor del av min familj. Jag hade inte stor familj mm. i Auschwitz. De blev mördade och brända så att för mig är det en realitet.
0: Men finns det och... någonting att lära?
1: ja kanske det ena, ena, enda lärdomen är att när det kommer till kritan så får man glömma bort all svaghet, all så kallat humanism och medkänsla och försvara sig med näbbar och klor och atomvapen i nödvändigt fall, men absolut inte ge efter. Mm. Det finns ingenting att förvänta sig från omvärlden. Och blir det armageddon så ska det bli armageddon. Inget annat hjälper. Mm. Så må vi omkomma tillsammans.
0: Mm.
1: Det är min lärdom. Vilket personligen att det Den är svår att, svår
0: att ta till sig. Vad är det du säger egentligen?
1: Jag säger att. Du ska. Vara medveten om att det är livet som gäller. Mm. Och inte försöka vara. Och. Ska man ju säga Överskeende eller optimist Eller tro att det hjälper för Det hjälper inte mm. Vi kan inte ändra på vårt levda liv Det hjälper inte att du, du är duktig Och du mm. är exemplarisk Och mm. allt det där som du vet mycket väl Att judiska barn ska Eftersträva mm. genom föräldrarnas mm. Omsorg Och så vidare Det hjälper inte Och Nobelpriserna hjälper inte Nej. Ingen älskar en jude bara för att den fått Nobelpriset som jag en gång läste att vattenklossetter kan man inte köpa arabisk medierlighet med. Mm. Och så är det. Sen man bara att veta att är det sådana där tendenser som till exempel nu i Sverige. Nazismen teter. Det ska man vara medveten om. Och inte hoppas att det går över. Av sig själv gör det aldrig.
0: Men var kom atombomben in?
1: Atombomben börjar med att näbbar och klor. Mm. Ja du vet mycket väl vad jag menar när jag säger det. Nej. det, nej men jag behöver inte gå in på det, det handlar inte om mig alltså, nej. men lärdomen av Auschwitz för mig är att det är maximalt motstånd mm. och inte något sorts nobles oblige.
0: Vad betyder det? Noblesse obligé Det betyder någonting ja, ädel, om man glömma Ja
1: ädelmod Förespråkar att man uppför sig Majestad, Ett ja. man har ja. sett Om vill ha det så
0: Det finns ju tre nivåer Tycker jag eh, när, Om man utsätts För ett trauma För en förintelse, för ett övervåld Vad du vill mm. Man kan reagera med hat Man kan reagera med hämnd Och man kan Reagera med förlåtelse. Jag för egen del förespråkar att, att det, finns ingen, det finns ingen vits med att hata och hämnas. Men förlåta bör man inte göra. Hur tänker du?
1: Jag kan inte förlåta någonting. För att jag överhuvudtagar det här och förlåta det är ett, 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 ett jävla skolbegrepp jag tror inte på det nej. man kan tränga undan mm. man kan släta över mm. man kan gå vidare och inte tänka på det som ett, en sorts lösning modus vivendi mm. hat har jag inte och vad var det tredje du sa äh,
0: hämnas nej nej, nej. 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 Okay, då, har samma... då har vi samma syn du och jag nej. det finns ju det här eh, omkvädet va? glöm aldrig man får aldrig glömma det
1: det går inte Rekt... att glömma
0: Nej men räcker det? Alltså för att det inte ska, för att det inte ska upprepas?
1: Åh oh, nej, nej, det, det, räcker inte. det räcker inte. Man måste vara vaksam och bekämpa direkt från början och inte ge efter och inte låta dessa för förnyade nazistiska tendenser- tar plats- mm. i samhället och mm. i verkligheten. Som är, det här är det mest aktuella läget- just nu i mm. Sverige. Så att det är därför jag formulerar detta så. Mm.
0: Eh, ett par sista grejer bara. Eh, om inte du sen vill lägga till något. Eh, hur ser du på den nuvarande svenska- flyktingdebatten? Man pratar om att vi gör för mycket- vi gör för lite- hur ser du på det? Kan, ja. man, kan man göra för mycket?
1: Ja, ja, det här är oerhört svårt för att jag är ju en flykting själv. Jag vet, det, jag är det. därför jag frågar jag är dig. Oerhört <laughs> välbehandlad av Sverige ja. och, och det är självklart någonting. Sen uppfattar jag ändå flyktingproblematiken som en sorts ny folkvandring. Och vi har historiskt haft folkvandringar i Europa mm. ända, ända sedan, vad ska jag gå tillbaka, 800- eller 400-talet. Så mm. det tillhör historien med mm. folkvandringar. Mm. Och folk inte är inte medvetna om vad, vilka stora folkomflyttningar har gjorts bara under de sista hundra åren mm. med våld. Eh, Tyskspråkig befolkning från Polen... Eh, Pol tråkig befolkning till Ryssland och tillbaka. Mm. Mm. Rumänien har sina förflyttningar, Österut, Moldavien och allt det där. Så det här är inte så det jordfrulig situation som Sverige har befunnit sig i under, under 2000 år, mm. eller 1000 år åtminstone. Det är unikt! Mm. Så Sverige har inte haft chans att lära sig detta. Mm och det är klart det är nytt och traumatiskt att få in så mycket främlingar jag ser hur gatorbilden ser ut men jag, jag är inte kapabel att säga vilken mängd, vilket antal och sånt. men rent konkret skulle jag säga att en, en viss begränsning bör, bör införas tills de har tagit hand om de som är här och står i asylku och får inte besked år efter år, mm, mm. får inte arbete, får inte lära sig språket. Det är ju inte det rätta sätt, mm. sättet, men samtidigt mängden var förödande. Mm. Och jag tror inte att administrationen mäktar att göra det snabbare och bättre. Mm. Så det visst är det bra att det bromsas lite, okay. av praktiska skäl helt enkelt.
0: Jag tänkte avsluta med ett citat bara. Du kan kommentera på det eller så kan vi låta det vara så. Innan jag gör det, har du något som du vill tillägga?
1: Nej. en det det bra frågor du stödjer. Tack. Tack för det.
0: <laughs> det med kommer man långt. Det är ett citat av Elie Wiesel som du säkert känner ja, ja. till väl. Det går så här, det på engelska. Time does not heal all wounds. There are those that remain painfully open.
1: Nej, för mig är det inte så. Jag, som jag sa tidigare, jag har inga öppna sår av, av, av kriget och av allt det där. Jag har bara det här uh, mängden sorg som jag inte känner av varje dag och, mm. eller, eller avgörande påverkande har den inte på mitt liv. Men jag bär på det här sorgen. Mm. Det, det finns där inte stor stort långt. Mest personligen för min far. Eftersom vetskapen att jag inte vet mm. vad som händer med honom. Och det är ju ovisshet och mörkare det värsta som finns. För då föreställer man sig. Och det finns olika scenarier man kan föreställa sig. Och det ena är värre än den andra. Mm. Så det är det. Det är personifierat på, på förlusten. Och det är ju... jag, var... jag har förut 60 när jag fortfarande drömde om att han kom tillbaka. Så då förstår du ungefär djupet på det där. Mm. Det finns bra.
0: Det är livet. Det är så det. Är. Mm. Tack för samtalet. Tack själv. Tack. Tack ska det vara. så mycket. Tack så